0: Eu vou falar para vocês sobre cogumelos. É, para que vocês entendam o que, que, que seriam esses cogumelos, como é que isso funciona, eu vou, fa vou falar como que que aconteceu a minha história com esses cogumelos. Logo que eu entrei na, que eu comecei essa história de, de chefe de cozinha, que eu fui estudar gastronomia e tudo, eu sempre ouvia... Uh, uh, sempre Alguém que me inspirou muito foi o Alex Atala, e eu sempre ouvia ele me falar sobre, é, ele eu sempre ouvi ele falar nas palestras, em entrevistas, na TV, sobre cogumelos comestíveis do mundo inteiro, e ele sempre era muito incomodado, ele falava, é impossível que a Amazônia não tenha cogumelos comestíveis, porque é um lugar extremamente propício para isso, a gente tem muita mata, muita, tempera, muita umidade, e qual é o sentido de, não, de a gente não trabalhar com cogumelos comestíveis ainda, né? E aquilo sempre ficou ecoando na minha cabeça, eu sempre pensava que tinha, no mínimo, a obrigação de é, encontrar esses cogumelos, porque, afinal de contas, eu estava aqui e não tinha por que um cara de São Paulo, que é um chefe muito expressivo, saber mais esse assunto do que eu. E eu comecei a pesquisar sobre isso, enfim, mas nunca eu pensava, né, poxa, se o Alex Atala não conseguiu, né, eu ainda começando, ainda fazendo estágio, por que que eu vou conseguir trabalhar com isso? E aí, um belo dia, eu fui para São Gabriel da Cachoeira, minha primeira, primeira ida para lá em 2012, e eu gosto muito de fotografia. E eu estava andando pela mata, eu fui ao convite, eu tinha que preencher um protocolo, eu tive que visitar uns caboclos, que tinha uma plantação de cebolinha, chicória, eu imagina, né? louco para ver coisa de índio e tal, formiga. E os caras, não, a gente tem que visitar a plantação de cebolinha e tal. E eu estava andando lá, e aí eu vi uns cogumelos lindos no chão, e fui lá e fotografei. E aí o caboclo falou para mim, rapaz, por que você está fotografando os cogumelos? Eu falei, ó, primeiro porque eu gosto muito de fotografia e segundo porque eu ainda quero encontrar um cogumelo comestível é, aqui é, na Amazônia. E pra minha surpresa ele falou, ah, por que você não falou antes? Pô, a gente tem um monte aqui que a gente consome. Eu, tá, vamos lá ver então esses cogumelos. E aí foi quando a gente, é, eu, a, ele me levou até o lugar onde ele tinha esses cogumelos eu peguei um, um punhado desses cogumelos, que aqui tem alguns deles que eu peguei na época. Eles comeram primeiro, obviamente, porque... Alguns cogumelos você só come uma vez, né? E aí, é, eu fiquei... Imagina, né? Estava começando minha carreira, eu estava com um produto incrível na mão. Eu falei, cara, e esse essa é a novidade do, do, do século, da, da, da dentro da minha área. E aí, eu fui até o, o IMPA, no um Instituto de Pesquisa da Amazônia, e fui procurar lá se tinha alguém que trabalhava com cogumelos. Para minha grande surpresa, é, eu encontrei a, a pesquisa, a, o grupo de pesquisa da Dra. Noemi Ishikawa, e ela trabalha com cogumelos aqui na Amazônia há mais de 20 anos. Então, assim, o meu primeiro choque foi que eu não soube onde procurar. Eu não precisaria ter ido até São Gabriel da Cachoeira para entender, que esse universo de cogumelos já já existia há muito tempo. Eu poderia ter ido ao ímpar, batido na porta, e ela foi super é, super simpática, me atendeu super bem, e ali a gente começou uma história com cogumelos. Logo que eu conheci a Noêmia, ela, a gente foi muito, muito ao, a, a, nas matas, atrás de cogumelo, caçar cogumelo, e eu vou falar para vocês, é muito sofrido, só quem já andou assim dentro da mata, eu já fiz isso muitas vezes, é, você tem muitos insetos, é picada de mosquito para tudo que é lado. Você é o calor escaldante da floresta, a umidade, né? Isso exige muito da gente. E aí quando a, a, numa, acho que essa essa fase dos cogumelos foi em novembro. Isso já aconteceu. A gente já em janeiro e fevereiro atrás de cogumelos e tal. E aí um dia ela me falou assim, Felipe, tem um cogumelo que a gente poderia cultivar aqui no Amazonas. Eu falei, opa. Como é que a gente poderia fazer isso e tal? ela começou a me mostrar isso que, que eu vou apresentar para vocês. É, bem, aqui a gente tem uma linha do tempo é, de, de cultivo de cogumelo no mundo. Então a gente tem aqui na China, por volta do ano 1000, os primeiros relatos de cultivo de cogumelo pelo homem. Aí uh, E esse primeiro relato foi de shiitake, foi o primeiro cogumelo a ser cultivado. E aí é, a gente começou a pensar de uma forma que a gente poderia cultivar o nosso cogumelo e a gente tinha que eleger um, porque eu descobri também, a Noemi me, me mostrou, que a, aqui aos arredores de Manaus nós temos 34 tipos de cogumelos comestíveis, dentro de milhares que não são comestíveis. Né? Então a gente começou a trabalhar e tal, e a gente elegeu a Lentínula rafânica como o cogumelo que a gente iria cultivar, porque era um cogumelo que tinha um grande bônus, Valentínula rafânica não é cultivada, não existe em outros lugares do mundo. Existem relatos dela uh, ali, mais ou menos, da região de Miami até o Rio Grande do Sul, somente nessa faixa da América. E esses relatos foram em 40, eu acho que o último foi em 60. A gente falou, não, vamos trabalhar com isso. Porque a maioria dos outros cogumelos, que são é os outros 30 e poucos, eles têm em vários lugares do mundo. E a gente falou, não, vamos trabalhar com o que é nosso. Então, a, a linha de, do tempo dos cogumelos começa no ano 1000 e vai até o ano de 2015, que foi quando a gente começou a trabalhar, foi quando, nesse ano, a gente teve a nossa primeira produção da lentínula rafânica. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como isso começou. Aqui a gente tem o, o, os passos de como isso funcionou. É, mais para frente eu vou falar para vocês sobre a fazenda, que é a nossa parceira, Uh, nós temos aqui, já com o grupo de pesquisa da Noêmia, as sementes inóculo, que ela fez dentro do ímpa Então, ela pegou os esporos dos cogumelos que tinham nessa fazenda e colocou, é, criou mais sementes, multiplicou isso, para depois a gente fazer o processo de, de, de plantar os cogumelos uh, na, na madeira. Aqui a gente tem é, essa, essas madeiras, que são castanheiras. Essa fazenda é, fica no quilômetro 240 de quem vai apertar com a tiara, e essa fazenda ela tem um milhão e meio de pés de castanheira de reflorestamento. Então, eles têm vários talhões de madeira e eles precisam, a cada pouco tempo, é, é, fazer o desbaste dessas madeiras ou até tirar as árvores que não estão boas para que as outras cresçam melhor. Então, essa madeira é que a gente usa, ou seja, a gente não precisa derrubar uma, uma árvore da, da mata, muito pelo contrário, o que a gente quer é a mata em pé mesmo. Então, a gente planta os cogumelos aqui nessas madeiras. Uh, depois é, depois de um tempo mais ou menos de uns seis a oito meses, a gente dá um choque térmico. E, engraçado disso que a gente foi para o Japão ano passado e nós fomos no cultivo de cogumelos, de, de shitake. E aí, o, o shitake é do mesmo gênero da lentínula rafânica. Né? Uh, o shitake é o Lentínula Edodes e, e a nossa é a Lentínula rafânica. E aí é, eles demoram dois anos para conseguir produzir o cogumelo a partir desse momento, dessa primeira foto. Aí eu, pô, né, já já sou ansioso. Aí eu tava dois anos aqui para a gente esperar esse cogumelo, né? Mas a Noêmia começou a perceber que estava tendo algumas alterações na madeira que não eram comuns. E a gente descobriu que por conta do clima, por aqui não tem inverno, a gente tinha as madeiras, esse processo chegava em seis a oito meses. Então, era um processo muito mais rápido. Depois desse processo, a gente dá um choque térmico nessa madeira e depois de uns 20 dias a partir do choque térmico, a gente tem os cogumelos. Aqui está eu e a doutora Noêmia. Essa foto foi logo no começo, acredito que foi em 2013 ainda. Esse processo, o outro já foi em 2014 14, e ah, o nosso já cultivo foi esse ano, aí, há uns dois ou três meses atrás. E aí, com tudo isso... Uh, a gente precisa é, 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 mostrar o que a Amazônia tem de diferente e o que, que a gente pode é, agregar com isso. Então, eu, eu separei algumas fotos de uns pratos que eu já fiz para vocês entenderem como que funciona esse universo já dessa biodiversidade toda à mesa. É, aqui tem um prato que eu fiz uma apresentação em 2013, que, na verdade, é uns cogumelinhos bem pequenininhos. Se você comer esse prato, obviamente, você vai ficar com bastante fome. Mas é, são três espécies de cogumelos que, age, que são selvagens, que a gente só consegue na mata mesmo, não, não existe cultivo deles. A outra, esse cogumelo foi um cogumelo muito importante para mim, porque foi o primeiro que eu tive contato. E ele é, ele é bem chatinho, chama também orelha de pau, é, parece uma cartilagem, e vocês provavelmente já viram. E a gente descobriu que quando coloca ele no fogo, ele infla e ele fica parecendo um soufflé, assim, é muito bonito. Só que o problema é que quando você tira do fogo, na mesma hora ele murcha, então não dá para ir até a mesa do cliente com isso, né? A gente não conseguiu fazer isso, ainda, mas a gente vai conseguir. E aqui, e aí qual que era o problema? Você, Pô, mas tem 30 e poucos tipos de cogumelo, por que, que você vai cultivar um, né? Primeiro passo, porque esse cogumelo não existe nos outros lugares do mundo. E segundo, porque esses cogumelo, é, a gente, como eu falei antes, era muito difícil ir até a, a floresta, a gente passava horas lá na floresta e muitas vezes a gente voltava com 100 gramas de cogumelo, sabe? 60 gramas, 120 gramas. E aí é, a gente começou a entender que aquilo ia ser muito caro para gente, a pra gente vender um prato, né? Porque você tem que passar um dia inteiro caçando cogumelos e vai vender à noite por quanto esse prato, né? O seu tempo hoje é dinheiro. Então a gente falou: não, vamos ver, tentar um cultivo nosso. Aqui já tem um pratinho também de 2013 uh, com esses cogumelos. É, tem algumas ervinhas, alguns molinhos, mas assim, sempre uh, quando a gente lança um novo produto, a gente precisa dar o foco total ao novo produto. Eu não posso uh, colocar outro para que se sobressaia sobre ele. É, aí eu tenho aqui também outros pratos que a gente fez com cogumelos. Esses mais uh, amarelinhos aqui são a lentino rafânica e esse aqui é um pleurotus também, que é um outro cogumelo super saboroso, mas também um pouco mais difícil de conseguir na natureza e obviamente esses cogumelos todos que eu sempre provei, sempre tive o aval da doutora Noêmia, é, eu me preocupo muito com isso porque afinal de contas é muito sério né, o consumo de cogumelos tóxicos pode realmente fazer mal, então é, eu sempre, eu, eu acredito que aqui devem ter poucos cozinheiros, mas não dá para se aventurar com isso viu gente, o negócio é sério, tem que, tem que ter alguém que entenda. Aqui também um prato para vocês entenderem as texturas diferentes de cogumelos, aqui eu fiz um, um, um raladinho, é, triturei ele, na verdade, depois fiz um crocante, como se fosse uma farinha de rosca crocante, assim, fica bem legal. E aqui está nosso cogumelo do cultivo, então, a lentínula Depois de todo esse processo, depois de, do começo de 2013 até 2015, a gente conseguiu chegar nesse resultado que nos deixa muito orgulhoso e, e mostrou que, é, poxa, Há mil e quinze anos se, se produz cogumelos e ninguém nunca arriscou, não existe relato do cultivo desse cogumelo no mundo. E quando o Ted me convidou, eles falaram, olha, a gente quer mostrar o potencial que nós aqui dentro temos para nós mesmos. Porque eu já dei essa palestra sobre cogumelos várias vezes, só que eu tenho certeza que pouquíssimos amazonenses me assistiram. E isso me dói muito, porque, afinal de contas, a gente faz para gente, não faz para vender para São Paulo. Eu acho que deveria sempre ser o contrário. A gente deveria trabalhar para nós e depois vender para o mundo, né? Então aqui para vocês entenderem, a gente montou uma engrenagem que eu tenho a fazenda Aruanã, que cede a, a, a fazenda inteiramente para a gente fazer as pesquisas. A fazenda Aruanã é no quilômetro 240, sentido Itaquatiara, e essa fazenda tem tem as castanheiras que a gente pode usar à vontade. Eles, é, a gente encontrou vários desses cogumelos lá, foi de lá que ele veio, lá que, de lá que os esporos vieram, então eles cederam os esporos para que a gente conseguisse fazer a semente inóculo, para a gente conseguir produzir. O IMPA, que é outra parte importante da engrenagem, são 20, mais de 20 anos aí o grupo da doutora Noêmia pesquisando sobre cogumelos, que tinha uh, esse projeto incrível na gaveta, e aqui eu, eu deixo esse, esse, esse apelo talvez para todos vocês, que às vezes a gente, é, a gente espera, é o que eu fiz, eu esperei sentado lá, poxa, e aí os cogumelos. E às vezes dentro de todas as áreas tem pesquisas incríveis que são feitas, estão em gavetas, estão armazenadas, porque ninguém vai atrás, ninguém sabe. E esses pesquisadores estudam muito para que a gente use isso, não para que isso fique guardado numa gaveta, né? Então o IMPA, que acreditou na Fazenda do Anan acreditou na gente para que a gente conseguisse fazer esse processo acontecer. E o restaurante Banzeiro foi é, o, o, o terceiro ponto, porque a, nós entramos com a ideia de dar valor agregado ao produto, para que esse produto também não caia numa feirinha, a gente quer dar um valor agregado, colocar nos melhores restaurantes do Brasil, uh, no Banzeiro, em Manaus e em outros restaurantes também porque nós entendemos que quando cair na mão de chefes do Brasil inteiro, a gente consegue agregar o valor ao produto e consegue transformar esse produto num, num, num bem muito maior. Né? E aí toda essa engrenagem, todo esse nosso trabalho move o que é o nosso verdadeiro legado para isso. O uso da biodiversidade da Amazônia. A gente sabe que a Amazônia tem coisas incríveis. Né? Eu acho que é o grande quintal do mundo. Então, assim, a gente tem tanta coisa para usar aqui e tanta coisa legal, a gente não precisa derrubar uma árvore, a gente não precisa fazer queimadas, sabe? Poxa, esse cogumelo, a gente, a partir do momento que ele está plantado, a gente pode colocar ele dentro da floresta mesmo, e a floresta mesmo é a estufa dele. Para o sul, o cultivo de que tem que ter temperatura controlada. Então, essa temperatura demanda energia. Se for, Ela, às vezes, tem que ser mais quente, mais fria. A gente aqui, o nosso processo de energia, a gente precisa na furadeira na hora de fazer o buraco, e eu acho que só, o resto, todo ele é um trabalho totalmente sustentável, totalmente degradável, o que torna muito bacana. Então, a, o, o Alex tem uma fala que é muito bacana, ele diz que biodiversidade, quando sai da boca, não tem valor. Mas quando entra na boca, tem muito valor. E é isso que a gente faz com esse produto, porque as pessoas que provam os cogumelos, elas entendem o valor que tem esse novo produto. Um novo ingrediente... Nós entendemos que é, a Amazônia é incrível, né? Poxa, às vezes os turistas vêm para cá e eles já ficam malucos quando eles comem as farinhas, os tucupis, os nossos peixes. Só que a gente quer mostrar que a Amazônia tem muito mais do que isso. Esse é um ingrediente de, de, de milhares que a gente ainda tem para explorar aqui dentro da Amazônia. Então, é, esse novo ingrediente com o sobrenome Amazônia, o que é muito importante, que pode ser e com certeza vai ser é, super valorizado por chefes do mundo inteiro, porque, afinal de contas, o, o Japão, por exemplo, é um dos países que mais consomem cogumelos no mundo. Imagine para um japonês né, que, que acha isso aqui algo incrível. A gente já viu grupos de japoneses por aqui poderem comerem lá na cidade deles um, um cogumelo cultivado e com o sobrenome Amazônia. E aí também, uh, não por último, mas não menos importante, é a nova forma de oportunidade de renda, de emprego e renda. O que, que acontece, gente? Quando eu comecei a andar pela, pela, pelo Amazonas, aí eu já andei bastante, já passei São Gabriel da Cachoeira e subi 15 horas de barco ali para cima, eu comecei a entender duas coisas importantes. Antes, quando ele deu a palestra do SUP aqui, eu achei algo muito bacana que ele falou, que ele estava falando dessa energia do rio e numa dessas viagens para São Gabriel da Cachoeira, um, um, um pesquisador me falou assim ah, quando você pula dentro de um rio você se conecta ao mundo inteiro porque a água do rio vai indo indo, até chegar no mar e o mar é todo conectado e fiquei pensando aquilo realmente né? quando a gente está ali a gente pode ter uma descarga de energia incrível e, e o que eu entendi nesse, nessas minhas andanças por aí é que quem realmente preserva a natureza e quem a gente tem que pensar antes de qualquer coisa é quem vive na, na floresta porque as pessoas que estão na floresta, que lá, que lá, elas são quem realmente cuidam. Elas vão fazer uma caça de uma forma sustentável. Ninguém caça para vender, para ficar rico, eles caçam para comer. Eles não têm interesse em derrubar árvores. Se eles vão fazer uma roça, uma roça que atenda a comunidade deles. Então, o incentivo para que a gente tenha, para que essas pessoas consigam desenvolver os seus papéis de uma forma que, elas, que seja bom para elas também, para a gente é muito interessante. Então, nós entendemos que quando a gente é, cria uma alternativa de renda para as pessoas que moram na floresta, sendo essa forma sustentável, é algo que, que deixa, que a gente entende que seja um, um, um grande legado. E assim, gente, eu acredito que cada um pode fazer, cada um dessa sala de formas diferentes, pode fazer algo pela, pelo, pela Amazônia, pelo nosso, pelo nosso meio. Então, nós na gastronomia tentamos, da melhor forma, deixar nossa contribuição para a preservação, para a valorização da Amazônia de uma forma sustentável. Então, eu queria deixar uma mensagem, que eu acho que com um projeto que muitas vezes tem muita gente envolvida, a gente pode fazer muito mais pela Amazônia, pelo nosso entorno, com produtos que beneficiam uma grande cadeia. Muito obrigado. Aplausos